0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, er is geen akkoord binnen de EU voor 50 miljard euro extra steun voor Oekraïne. Het bleek toen de Europese leiders vanmorgen om twee uur uiteen gingen. Oekraïne mag wel onderhandelingen beginnen over toetreding tot de EU. Verzekeraars moeten depressies en burn-outs behandelen als andere ziektes. Een verzekeraar die dat niet deed, is nu veroordeeld wegens discriminatie. Wat zijn de gevolgen van die uitspraak? En Vlaamse jongeren met migratieroutes doen het veel beter in het onderwijs dan de PISA-testen doen uitschijnen. Hoe komt dat? Het is vrijdag 15 december. Welkom. De zeven van de tijd. E. Good evening, everyone. This is a historic moment, and it shows the, the credibility of the European Union, the strength of the European Union. The decision is made. Uh, we open negotiations with uh, Ukraine and with Moldova. This is extremely important. We want to support Ukraine. This is a very powerful political signal, this is a very, very powerful political uh, decision. Europees president Charles Michel is dit, die gisteravond lichtjes extatisch aankondigde dat Moldavië, maar vooral ook Oekraïne, groen licht krijgen om onderhandelingen te beginnen over toetreding tot de EU. Een toch wel zeer verrassende wending op de EU-top hier in Brussel. De onderhandelingen komen er ondanks de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die kon later in de nacht extra geld voor Oekraïne dus wel tegenhouden. Een hele dag lang deed Orbán moeilijk over de toetreding van Oekraïne... maar na acht uur onderhandelen was er een oplossing gevonden. De Hongaar liep even de vergaderzaal uit... en de overige 26 leiders die keurden het hele uitbreidingspakket van de EU unaniem goed... Geen veto dus van Orbán, want hij was er niet. Iedereen blij, maar in de loop van de nacht heeft Orbán dan wel nog zijn gram gehaald. Want hij kon dat extra steunpakket van 50 miljard voor Oekraïne tegenhouden. Ook daar waren 26 van de 27 lidstaten het eens over de steun. Maar hield Hongarije de bal af. Rond twee uur vanmorgen werd dan maar beslist om de discussie voorlopig te laten liggen. Maar begin volgend jaar hopen de leiders alsnog een deal uit de brand te slepen. Europa-Orban 1-1, zou ik zeggen, maar er komen dus verlenging. Twee. Verzekeraars moeten iemand met een burn-out op dezelfde manier vergoeden als wie een been breekt. Het Antwerpse Arbeidshof heeft een verzekeraar die dat niet deed veroordeeld voor discriminatie. Verandert dat iets voor wie een burn-out heeft en wat betekent dat voor de verzekeraars? Goedemorgen, Stefanie Roman. Goedemorgen Bert. Collega van de politieke redactie hier bij De Tijd. Waarover ging die zaak precies, Stefanie?
2: De zaak ging over een werkneemster die ziek thuis kwam te zitten met een zware depressie. Mm -hmm. Zij kreeg daar voor een tijdje een vergoeding ook van haar verzekering om haar inkomen eigenlijk op peil te houden in die ziekteperiode. Maar na twee jaar stopte die verzekering met uitkeren. Het probleem was dat die beperking in de tijd alleen bestond voor mensen met mentale klachten He, zoals een burn-out, en niet bestond voor mensen met fysieke aandoeningen. Ik denk aan kanker of een of andere longziekte. En die vrouw vond dat niet eerlijk en is daarvoor naar de rechtbank gegaan.
1: Mm -hmm. Hoe zit die hele ziekteregeling nu in elkaar, Stefanie?
2: Dus voor werknemers die door ziekte uitvallen, is het zo dat ze de eerste maand in principe een volledig loon doorbetaald krijgen van de werkgever en daarna terugvallen op 60% van een begrensd bruto loon. Nu, veel werkgevers sluiten daar collectief verzekeringen, gewaarborgd inkomen voor af, om dat eigenlijk dat inkomen op te trekken naar 80% van het bruto uh, jaarinkomen. Mm -hmm. Zeker ook veel zelfstandigen die dat doen, omdat zij anders terugvallen op uh, een, een dagvergoeding. Dus dat is
1: wel belangrijk om dat inkomen op peil te houden. Oké, okay, ze worden dus nu veroordeeld om ook die burn-outs op ja, gelijke manier te behandelen als andere ziektes. Gaat dat veel indruk maken op de verzekeraar?
2: We hebben gebeld met de beroepsvereniging van verzekeraars Asuralia. Zij maken zich daar wel zorgen over. Want het zou kunnen betekenen dat als er een gelijkaardige vergoeding moet komen voor mensen met een mentale aandoening en mensen met fysieke klachten, dat zo'n product heel duur wordt. De vraag is dan, gaan verzekeraars die producten nog aanbieden? Gaan ze die aanpassen? Wordt dat niet veel te duur? andere optie is, dat als iedereen gelijk behandeld moet worden, dat er dan een soort uh, beperking in de tijd komt voor alle ziektes en niet alleen maar voor bepaalde mentale aandoeningen.
1: Kijken hoe dat evolueert. Dankjewel, Stefanie. 3. De kloof in ons onderwijs tussen leerlingen met en zonder migratieroutes krimpt, blijkt uit een data-analyse door onze redactie van die recente PISA-resultaten. We hebben het hier in de zeven ook al uitgebreid gebracht. Vlaamse leerlingen scoorden nog nooit zo slecht in die internationale vergelijkende testen. Globaal gesproken ligt het niveau lager dan ooit. Maar achter die neerwaartse trends blijken toch twee verschillende evoluties te zitten. Vlaamse jongeren met migratieroutes scoren steeds beter op de testen, terwijl leerlingen zonder migratieachtergrond er fel op achteruit gingen. Die zogenoemde prestatiekloof is in tien jaar fors kleiner geworden, zeker op het vlak van wiskunde is er een inhaalbeweging bezig. Dat jongeren met migratieroutes beter scoren is ook een trendbreuk met onze buurlanden, daar doen die jongeren het veel slechter. Onderwijsexpert Dirk van Damme legt een deel van de verklaring bij de motivatie van leerlingen en ouders. Toch is het Vlaams onderwijs niet de kansenmachine die het voor velen zou moeten zijn. Uit de PISA-testen is nogmaals gebleken dat wie thuis geen Nederlands spreekt of uit een armer gezin komt, het minder goed doet dan leeftijdsgenoten uit kansrijke gezinnen. Christine Lagarde, de topvrouw van de Europese Centrale Bank, tempert de hoop van beleggers op een snelle renteknip. Voor de tweede keer op rij besliste de ECB om haar belangrijkste rentetarief gisteren niet te wijzigen. De rente blijft daarmee op een recordhoogte van 4%. Hoe werd daarop gereageerd op de markten? Goedemorgen, Wouter Vervenne. Goedemorgen. Collega van de Belegredactie hier bij De Tijd. Wouter, die beslissing van de ECB komt een dag nadat de Amerikaanse centrale bank wel een reeks renteverlagingen heeft aangekondigd voor 2024. Waarom is de Europese centrale bank nu een pak terughoudende?
0: Wel, ze is toch ja, blijkbaar wat minder gerust dat de inflatie ja, zal dalen naar 2% of tijdig zal dalen naar 2%. Mm -hmm. Christine Lagarde merkte onder meer op ja, dat de lonen um, toch relatief flink blijven stijgen in de eurozone, stijgen ook meer dan in de Verenigde Staten. En bedrijven, als die ja, de loonkosten zien stijgen, dan rekenen ze dat door in hun verkoopprijzen. Dus bedrijven zien de lonen stijgen en die rekenen ja, die hogere kosten geheel of gedeeltelijk door in hun verkoopprijzen. En natuurlijk hogere verkoopprijzen, dat betekent ja, uh, uh, inflatie.
1: Hoe reageren de markten op dit nieuwswater?
0: Wel, een beetje volatiel, uh, omdat de boodschap van de twee centrale banken verschillend was. Dus uh, gisterenochtend hebben we gezien dat de Europese beurzen uh, positief reageerden, maar dan op het, rente, de, het renteverhaal dat uit de Verenigde Staten kwam. Wall Street was woensdagavond sterk gestegen. De Europese beurzen openden hoger in Europa. Maar omdat Lagarde dan na de middag een wat andere toon aansloeg, wat voorzichtiger, terughoudender was over de renteverlagingen, hebben we gezien dat de Europese aandelenmarkten een groot deel van die winst hebben moeten inleveren en dus eigenlijk slechts lichtjes hoger zijn geëindigd. Nu, de beurs van Brussel heeft het wel wat beter gedaan dan het Europees gemiddelde en dat, heeft onder meer te, dat is onder meer te danken aan ja, de vastgoedaandelen die goed vertegenwoordigd zijn, rentegevoelige aandelen. En uh, ja, de lange termijnrente is ondanks de, ja, de, de voorzichtigheid van Lagarde toch wel uh, gedaald.
1: Dankjewel, je wel, Wouter. Vijf. Vandaag opent officieel de felgecontesteerde Maya-trein in Mexico. Die moet meer toeristen weglokken van de stranden van Cancún. Maar het gewaagde project van president Andrés Manuel López Obrador zaait forse kritiek. Voor kennis. De Maya-trein moet op termijn het zuidoosten van Mexico bedienen. Dat is het armste deel van het land. En vooral zorgen dat de miljoenen toeristen... die jaarlijks de Caribische resorts van Yucatan bezoeken... wat vaker hun strandstoel verlaten... en ook in het binnenland hun dollaris laten rollen. Maar het ambitieuze project komt met een keerzijde... Aanleg van de trein kostte intussen al meer dan 26 miljard euro. Dat is drie keer zoveel als begroot. Ook is voor de trein een kilometerslange strook dwars door de jungle gerooid. En de trein rijdt dan ook nog eens recht door een jungle vol archeologische schatten. Rest de vraag dan ook hoe populair de lijn zal blijken. Zal de gemiddelde Amerikaanse springbreaker straks die strandcocktail laten staan? Om wat cultuur te gaan opsnuiven in Merida? Niet helemaal zeker, zou ik zeggen. 6. Na bijna zes maanden wachten is Europa dan toch eindelijk aan de beurt. Meta-platforms, het bedrijf boven onder andere Facebook en Instagram... lanceerde gisteren zijn Twitter-killer in Europa... Wat mag je daarvan verwachten? En zal Elon Musk met X nu echt gekild worden? Goedemorgen, Ben Serure.
3: Goedemorgen, Bert.
1: Tech en social media man hier bij de tijd. Threads is nu dus ook hier gelanceerd, Ben. Hoe ziet het eruit en, en wat kan je ermee doen?
3: Wat je daarbij moet voorstellen is een, een beetje een uh, conversationeel platform. Uh, dat is een beetje een vieze term, maar je uh, wil zeggen dat je, je kan daar tekst uh, en korte berichten, uh, tekst op posten, maar even goed, foto's of video's en andere mensen kunnen daar dan op reageren. En dat hangt daar dan in een Raadje uh, aan, uh, vandaar ook de naam Threads. Uh, en als dat bekend in de oren klinkt, dan uh, is dat omdat dat wel heel erg lijkt op uh, het platform Twitter of uh, X, moeten we nu zeggen. Uh, dat we natuurlijk al jaren kennen. Ja,
1: Threads is al zes maanden in de lucht uh, in de VS. Uh, ben, hier in Europa, wachtte Meta met de lancering tot ja, duidelijk werd wat de impact was van de nieuwe Europese regelgeving, die Digital Services Act. Dat is nu duidelijk. Threads is er. Uh, gaat uh, Twitter, Twitter X hiervan afzien, Ben?
3: Dat is de, de vraag van de vele miljoenen natuurlijk. Ja. Dus ik ook er een beetje op dat, dat uh, gebruikers van Twitter de chaos daar een beetje beuzen uh, sinds E-Market. Uh, daar heeft overgenomen, ja, allee, hij probeert heel veel dingen uit, waardoor het een beetje een, uh, een andere vibe krijgt, zal ik zeggen. Mm -hmm. En ja, waar dat, dat uh, meta duidelijk van uitgaat, is, is dat, dat die ge gebruikers daar uh, voor een stuk van gaan weglopen en ze willen die een alternatief bieden. Nu, ja, vraag is of ze daarin slagen natuurlijk. Hè? De, de gebruikservaring is heel gelijkaardig, dus je zou kunnen uh, argumenteren dat er daar een markt voor is. Uh, maar ja, de proof of the pudding will be in the eating. Uh, uh, het is heel moeilijk te voorspellen of, of, of zoiets cultureel relevant kan worden en, en een andere platform echt kan kunnen vervangen.
1: Mm het -hmm. ding is al zes maanden beschikbaar in de VS. Ben, hoe liep het daar?
3: Wel, het is heel snel uit de startblokken uh, geschoten. De thread zat daar in een mum van tijd, uh, 100 miljoen uh, gebruikers. Maar uh, ja, dat is heel veel. Uh, maar maar uh, ondertussen is dat enthousiasme wel enigszins bekoeld. En je hebt natuurlijk altijd een beetje een uh, nieuwheidseffect uh, dat speelt. Uh, hey, mensen komen eens kijken omdat ze nieuwsgierig zijn. Mm -hmm. Ondertussen is dat echt wel uh, afgenomen. In september waren er cijfers uh, van een onderzoeksbureau. En die zeiden dat er uh, nog 23,7 miljoen maandelijks... Gebruikers waren over threads in de VS, wat toch een pak minder is. Dat is normaal dat dat wel afneemt na een aantal weken. Maar allee, het is duidelijk dat het niet vanzelf zal gaan. Uh, uh, hey, ze gaan toch uh, dat tracht moeten opbouwen als het een succes uh, zou worden. Dankjewel. je
1: wel. Ben Ja, gedaan. Seven. 3D-printtechnologie verovert het operatiekwartier. Tal van ziekenhuizen gebruiken die technologie bij ingewikkelde ingrepen... en dat levert een flinke tijdswinst op. Van virtuele planning over geprinte hulpstukken... om heel precies te kunnen boren en zagen... tot de plaatsing van geprinte implantaten op maat. 3D-printtechnologie is alomtegenwoordig in onze ziekenhuizen. Die halen zelfs 3D-printers in huis om de zaken sneller te doen gaan... Maar goedkoop is het niet, reken gemiddeld op een kost van zo'n 100.000 euro per jaar. Dat is toch een flinke investering. Maar het geloof in de technologie is groot. Bij erg complexe ingrepen plaatsen chirurgen gepersonaliseerde 3D-geprinte implantaten. Daarvoor kloppen ze aan bij vaak Belgische bedrijven zoals Materialize en Catskills. Die zijn ook internationaal gerenommeerd. De 3D-print-expertise van Materialize wordt trouwens ook ingezet in ziekenhuizen in Oekraïne. Het bedrijf leverde ook een opgemerkte bijdrage... ...aan z'n werelds eerste geslaagde oogtransplantatie. België doet het dus zeer goed in de 3D-printtechnologie. Daarmee zitten de laatste de zeven van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer doen we dat met Jasper Doren, chef politiek en economie van de tijd. Maar eerst longt nog het weekend met een dubbeldikke zaterdagkrant. weekend Sofie van Lommel, die weet al wat daarin zit.
2: We kijken deze week voor een keer naar de Europese AI, want net in de week dat Europa een pakket regelgeving afkondigde, stond er in Frankrijk een piepjonge start-up op die liefst 2 miljard waard is. En als de president Macron zegt dat Europa last heeft van regolithisch, dan moet er toch wel iets aan de hand zijn. We spreken ook met Hans Dond, absolute topambtenaar, neemt afscheid van de FOD Financiën. Hij maakte van een mijn collega's-achtig departement een efficiënt gerunde boad, volgens fiscalisten zelfs te efficiënt vandaag. En daarbovenop krijgt u nog een dubbel dikke geldgids. Wat te doen met uw geld in 2024?
1: Voilà, helemaal klaar. Nu de productie van deze De 7 is van de hand van Job van Nieuwenhoven, van op de redactie van De Tijd. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
0: U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.